0: Hallo, ihr seid richtig beim Alpencaster. Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Siegburg im Deutschen Alpenverein. Bevor wir aufsteigen, möchte ich Besserung geloben. Eine nette Hörerin hatte mir vor kurzem im Vertrauen gesagt, Volker, in deinen Podcast sagst du oft sehr, sehr. Das war mir selbst gar nicht so bewusst, das ist mir gar nicht aufgefallen. Daher vielen Dank und das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Nein, ernsthaft. Danke für das Feedback. Dafür sind wir dankbar. Also bitte jegliches Feedback an alpencast.dav-siegburg.de. Nun aber los. Heute wollen wir einmal der Frage nachgehen, was einen Menschen bewegen kann, hobbymäßig 4000er Gipfel zu sammeln, wie andere es mit Briefmarken tun. Na dann, Einmal im Leben auf alle 82 4000er. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Ja, herzlich willkommen zum Alpencast. Wir hatten schon einmal die Gelegenheit, im Newsletter der Sektion im Jahre 2020, es war im April, haben wir mit ihm ein Interview geführt. Was zählt, ist das Erlebnis, hieß es. Er hat alle 82 4000er der Alpen bestiegen. Er ist in Berlin geboren, hat lange an der Küste, also ohne Berge, gelebt. Er hat spät zu den Alpen zu dem Bergsteigen gefunden. Erst mit Ende 20 hat er die ersten 3000 30er geknackt, also nicht direkt den Teufelsgrad. Er ist heute zu Gast im Alpencast. Sein Name ist Ronny Trautmann aus Isni im Allgäu. Hallo Ronny, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Volker, ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung und euer Interesse.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben ja schon... Ich habe ja gerade gesagt, im Newsletter hatten wir ja schon mal die Gelegenheit. Wir haben uns ja schon mal so ein bisschen schriftlich ausgetauscht und haben den Mitgliedern und den Interessenten etwas zu lesen gegeben. Und jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen nachpflegen. Ich freue mich riesig drauf, dass du die Zeit für uns hast, dass wir jetzt mal hören, was ist in deinem Kopf rumgegeistert, frage ich ganz einfach mal als allererstes. Alle 82 4000er der Alpen zu besteigen. Ich glaube, die Frage hast du schon drölften, zwölfzig Millionen mal gestellt bekommen, aber ich stelle sie trotzdem. Was hat dich denn da bloß geritten?
1: Ja, es ist natürlich nicht so, dass man irgendwann frühmorgens aufsteigt und sagt, ich könnte mal alle 82, 4000er der <lacht> Alpen besteigen, sondern das ist schon eine Entwicklung. Für mich war das eine logische Entwicklung sogar gewesen, 3000er hatte ich einige bestiegen, dann kamen so die ersten 4000er. Das ist schon eine besondere Hürde für einen Bergsteiger, für einen Alpinisten. Viele träumen ja davon, überhaupt einmal so einen 4000er zu besteigen. Zu diesen Leuten gehörte ich natürlich auch. Und dann kam so einer zum anderen, so die ersten, die etwas leichteren, technisch nicht so schwierigen 4000er. Und irgendwann war das so beim 15. oder 16., da habe ich gemerkt, okay, jetzt steigt so ein bisschen auch das, das Schwierigkeitsniveau, aber ich fühle mich dem noch gewachsen. Und dann ist es für mich einfach so ein logischer Leitfaden geworden, mich daran zu orientieren, aber gar nicht verbissen. Und irgendwann hat man so einen Punkt erreicht, wo man dann doch für sich selber ziemlich deutlich sagt, Ey, das wäre so toll, wenn man das schaffen könnte, diese Gipfel alle zu besteigen. Also da sind schon ehrlich gesagt auch welche bei die sind psychisch so anspruchsvoll. Den hätte ich mich sonst wahrscheinlich nicht zugewandt, wenn sie nicht vorne die vier gehabt hätten. Da bin ich ganz ehrlich. <lacht> Aber gerade das ist vielleicht so wichtig, sich dort auch weiterzuentwickeln an solchen Bergen. Und
0: ja, heute bin ich natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass es irgendwann auch geklappt hat. Hm, kann ich nachvollziehen. Bist du so ein Medaillensammler, so ein Superlativ-Freak, der da jetzt sagt, Mensch, da jetzt, jetzt, jetzt habe ich angefangen, jetzt bin ich angefixt, jetzt will ich es aber auch wirklich alle abräumen, alle 82? Oder ist das doch, wie du eigentlich mir jetzt ähm, gesagt hast, so, so, so ein Prozess gewesen, dass es gar nicht so irgendwie mit, mit Superlativen einhergeht bei dir in deinem Leben?
1: Ja, also mit Superlativen tue ich mich schon tatsächlich... Sehr, sehr schwer. Ich bin kein Medaillensammler, ich bin auch <lacht> null der Wettkampftyp, mich interessiert mhm. auch kein Wettkampfsport und ein mhm. bisschen bedauere ich auch, dass so dieses Wettkampfgehabe in den Alpinismus reingeschwappt ist, aber das sind vielleicht dann auch einfach... Disziplinen, die muss man ein bisschen gesondert betrachten. Also Klettern zum Beispiel ist für mich ein, ein Ausbruch aus dem Alltag. Das würde ich nie mit Wettkampf in Verbindung bringen. Das ist mir völlig fremd. Und das Thema Superlativ. Ja, was sind Superlative? Das äh, entwickelt sich ja irgendwann in der Gesellschaft wahrscheinlich, dass etwas zu einem Superlativ erkoren wird. Und als ich angefangen habe, so die ersten 4000er zu besteigen, da konnte ich diese 4000er gipfel im Mont Blanc-Gebiet, die konnte ich ja nicht mal aussprechen, wenn ich die in, dem, in der Führerlektüre gelesen habe und ich hätte nie, nie, niemals daran geglaubt, ernsthaft, dass das für mich persönlich zu schaffen ist, weil ich habe ja sehr spät auch mit dem Bergsteigen angefangen, mir ist das Bergsteigen auch familiär null in die Wiege gelegt worden, also für mich war das einfach ein, ein riesengroßes Abenteuer, dem ich da gefolgt mhm. bin, also insofern Wettkampf und Superlative, Medaillen, mhm. nein, es gibt ja auch nichts zu gewinnen, außer natürlich das große Erlebnis für einen selbst und das ist für mhm. mich das Entscheidende.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Bild, was du gezeichnet hast. Also, dass ich da irgendwie am Horizont dann irgendwie so eine Vision abgezeichnet hast, dass du jetzt gesagt hast, du bist reingegangen und dann auf einmal hast du einen Weg vor Augen ge gesehen und auf einmal am Ende des Tages waren es dann eben 82, nämlich alle 4.000. Aber du hast ja gerade noch beschrieben, du bist erst spät zu den Alpen, zu dem Bergsteigen, zum Bergwandern und was, was weiß ich alles gekommen. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie, ähm, wie das dann gelaufen ist, ist, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, man muss da schon reingeboren sein. Man muss praktisch in den Alpen aufgewachsen sein. Man muss das so mit der Muttermilch schon aufgenommen haben. Und das war bei dir jetzt überhaupt nicht der Fall, so wie ich es verstanden habe. Spät überhaupt erst zum Bergstein gekommen. Beschreib doch bitte mal, wie, wie, das, wie das so anfing, als du dann losliefst.
1: Ja, das ist ein Weg, der ist äh, ziemlich lange gegangen Viele Jahre hat er ja im Grunde gedauert, also du hast es vorhin schon erwähnt, geboren bin ich in Berlin, dann sind die Eltern mit uns, das war ihr Wunsch damals, ihr Traum, an die Küste gezogen. Da wurde es mir mit Anfang 20 ein bisschen zu eng und dann muss ich noch dazu sagen, ich bin unglaublich empfänglich für Bilder und mhm. irgendwann, wie ein Kind vom Spielzeugladen, Schaufenster, habe ich so Bildbände von den von den bayerischen Alpen in die Finger bekommen. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist so schön und das wäre eigentlich so meins. Da diese sanften Wiesen und die Kirchen und dieses diese scheinbar heile Welt, das wäre für mich so ein, so ein Platz, wo ich eigentlich gerne leben möchte. Das ist ja häufig so mit Anfang Mitte 20 ist man dann nochmal so ein bisschen im Umbruch, in einer Umorientierung. Und so kam es dann dass ich mich ziemlich äh, bewusst für den fürs Alpenvorland interessiert habe und habe meinen Fokus drauf geworfen, habe dann dort Urlaube verbracht. Und irgendwie ging es dann aber weiter, dass ich gemerkt habe, dahinter kommt ja auch noch was, da kommen ja hohe mhm. Schneeberge und die haben einen unglaublichen Reiz auf mich ausgeübt. Und dann muss ich noch dazu sagen, dann hatte ich so die erste Alpinenlektüre für mich entdeckt. Das waren hauptsächlich die Bücher vom Reinhard Messner, der auch ein großartiger Erzähler und Schreiber ist. Und dann hatte ich mich wirklich angefangen fürs Bergsteigen, fürs Hochgebirge zu interessieren. Habe mich dann allmählich rangetastet, habe meine ersten 3000er bestiegen, alleine damals noch. Das weiß ich noch. Das erste war das Kitzsteinhorn ohne Bahn natürlich. Und dann kam das große Wiesbachhorn zwei Tage später. Da hatte ich mal so eine Woche dort verbracht. Und da habe ich gewusst. Das ist genau meins. Da habe ich mich gefühlt wie so ein großes Kind, was jetzt für sich einen Abenteuerspielplatz entdeckt hat. Und so kam es denn, dass mich dieses Thema gar nicht mehr losgelassen hat. Dann bin ich ja ins Allgäu gezogen, habe dann hier relativ schnell meinen Tourenpartner vor 15 Jahren, mit dem ich heute noch unterwegs bin, kennengelernt. Und dann haben wir uns da gemeinsam in dieses Abenteuer gestürzt, Dreitausender und dann später eben dieses Projekt der Viertausender, und es war für mich eine, eine großartige Zeit des, des Entdeckens und auch des Neuauflebens,
0: Mhm, kann ich nachvollziehen. Wenn wenn ich jetzt überlege, du du hast dann irgendwie angefangen, kann ich dem entnehmen, dass du eigentlich dann gar nicht so erstmal so eine, so eine so eine Art so eine Grundausbildung gemacht hast, vielleicht wie wir im Alpenverein ja auch viel anbieten, dass man das dann erstmal lernt, wie muss ich einen Rucksack packen, welchen, welche Ausrüstungsgegenstände muss ich überhaupt dabei haben und wie ist denn das mit Wetter und Kartenlesen und diesem ganzen Themenkomplex? Hast du sowas in so einer, in so einer, sagen wir mal, in so einem Ausbildungskurs dann eher mal nicht gemacht und bist direkt losgelaufen? Hat sich das dann so entwickelt, dass du die Erfahrung dann peu à peu aufgebaut hast? Oder hast du auch so ein bisschen Theorie mal an dich rangelassen?
1: Ja, also tatsächlich ersteres Nein, wobei ich das heute jedem Neuanfänger unbedingt empfehlen würde, einen Kurs zu machen und zu schauen, worauf gilt es zu achten, vor allem in Bezug auf Gefahren. Wie kann ich diesen Gefahren entgegenwirken? Welche Sicherungstechniken sind anzuwenden? Aber der zweite Punkt, den du angesprochen hast, Theorie. Ja, ich habe mich sehr, sehr intensiv theoretisch mit dem Bergsport und mit Sicherungstechniken auseinandergesetzt. Habe also ganz viel Lektüre dazu gelesen. Schaue dort auch heute immer wieder mal nach. Mhm. Und was ich sogar gemacht habe, ich habe angefangen, mich mit Unfällen zu beschäftigen. Und zwar nicht nur einfach mit Statistiken, wie viele Leute verunglücken beim Wandern, Klettern und Bergsteigen, sondern was ist dort passiert. Also selbst dazu gibt es wunderbare Bücher, die zum Teil natürlich grausame Unfälle darstellen, aber sie erklären, wie es zu diesem Unfall kam. Mhm, mh. Und ich ja. bin jemand, der ganz gerne auch seine... Lehren aus den Erfahrungen anderer Menschen zieht. Ich muss nicht unbedingt jede schlechte Erfahrung selber machen. Da reicht es, wenn, ja. da reicht es, wenn andere das tun und ich kann aus diesen Fehlern dann für mich Rückschlüsse ziehen und mir denken, oh, darauf gilt es zu achten oder ach ja je, das hast du eigentlich auch schon mal genauso praktiziert. Da hast du ja Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Und darüber habe ich mir doch ein sehr großes Wissen angeeignet, was mich sehr wahrscheinlich in vielen Situationen dann auch vor Gefahren geschützt hat. Mhm.
0: Das, das wäre nämlich sonst meine Frage auch gewesen, ob der das dann wirklich genutzt hat. Aber die Antwort hast du gerade schon gegeben. Ja, du hast dir die ganzen theoretischen Dinge angeguckt. Du hast äh, ver äh, vergleichen können, was haben andere vielleicht falsch gemacht? Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Und dadurch kann ich mir schon lebhaft vorstellen, hast du nicht nur Glück gehabt, sondern du hast es dann auch richtig angepackt, indem du dich dann nämlich mit beschäftigt hast. Und dadurch äh, haben wir heute Gelegenheit, äh, dieses Interview für den Alpenkast zu führen, denn sonst würdest du nämlich gar nicht mehr vor dem Mikrofon sitzen. Aber da gibt es trotzdem ein Stichwort. Stichwort Finster-Ahorn. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, fantastischer Berg, großartige Berggestalt, höchster Berg der Berner Alpen. Wunderbar, umgeben von Gletschern, nur über Gletscher zu erreichen. Ein gran grandioser Berg, ja, also wirklich mhm. wunder, wunderschön. Aber du spielst vermutlich auf meinen Sturz an, den ich dort hatte. <lacht>
0: Allerdings, wir waren bei Gefahren. Und
1: wir waren du... bei Gefahren, ja. Interessanterweise ist ja immer so, also ich hatte ja tatsächlich, das ist ja im Grunde auch nur logisch, mehrere solcher Situationen, wo man mal dann intensiv in Gefahr gewesen ist. Aber ich blende das im Laufe der Zeit total aus. Und da bleibt dann eigentlich äh, beim Finster Ahorn genau das, was ich eben gesagt habe. Super Berg. Und dieser Unfall, das ist irgendwo in eine Nische gedrängt. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, ähm, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Also die Situation war folgende. Wir haben das Finster Ahorn mit Tuchenski bestiegen, was sinnvoll ist in diesem Gebiet überhaupt diese Berge mit mit Ski aufzusuchen, seien es jetzt die Viecherhörner oder auch Aletschhorn, um jetzt Großgrünhorn diese 4000er mal zu benennen und auch das finster Ahorn. Und wir sind dort aufgestiegen bis zum Skidepot, den restlichen Grat hinaufgeklettert. Da war so ein bisschen leichte Bewölkung, die Sicht war leider nicht so toll. Wir konnten noch einmal runter Richtung Schreckhorn schauen und da war es gleich wieder zu. Und dann war es alles so ein bisschen neblig und bei Nebel mit Ski abzufahren ist echt schwierig. Und ich bin auch kein besonders guter Skifahrer. Ich stand übrigens auch erst mit 30 zum ersten Mal auf Ski, ein paar Mal auf der Piste und dann sofort ab ins Gelände. Und jedenfalls fahre ich den Hang dort runter und habe die Hangneigung unterschätzt aufgrund der, der schlechten Sichtverhältnisse und bin zu schnell geworden. Habe dann gebremst und habe dann einen Fehler gemacht und habe zwar und zwar vor die abbremsenden Ski meinen Stock gestellt. Und ich war aber, ich stand noch nicht, ich war noch zu schnell und bin mit den Ski gegen den Stock gefahren und dann über den Stock hinweg gekippt. Und habe sofort die Kontrolle verloren und bin dort, ich möchte meinen, über 100 Meter den Hang runtergerutscht, bin natürlich sofort in, in Bauchlage, habe die Arme ausgebreitet und versucht, mich irgendwie in dem Schnee festzukrallen und hatte auch das große Glück, dass ich irgendwann oberhalb der Eisbrüche, die dann unten kommen, zum Liegen kam, hatte dabei allerdings meinen Ski verloren, der bis heute wahrscheinlich dort irgendwo im ewigen Eis vor sich hin schlummert und habe dann die Steigeisen angezogen und bin zu Fuß zur Hütte abgestiegen. Glück gehabt, wirklich riesengroßes Glück gehabt. War dann natürlich vor einem Moment erstmal gefangen, dort in dieser eisigen Welt. Ach je, wie jetzt dort rauskommen mit nur einem Ski. Ist ja dann doch ein bisschen blöd mit zwei Beinen. Und hatte dann, um die Geschichte jetzt zu vollenden, den Hüttenwirt gefragt, ob er mir nicht ein paar Schneeschuhe ausleihen könnte, ob er sowas da hätte. Dann hat er gesagt, nein, so etwas hat er nicht. Aber es ist mal vor einiger Zeit eine kleine Lawine abgegangen neben der Hütte und unterhalb der Hütte hatten Leute ihre Ski deponiert, sie also nicht mehr zur Hütte hochgenommen, sondern unten stehen lassen und diese Ski waren damals alle verschüttet worden, die Leute mussten ausgeflogen werden mit dem Hubschrauber und er hat ein paar dieser Ski dann später im Sommer geborgen. Und da hat er tatsächlich einen Ski gehabt, der genau meiner Länge entsprach. Und er hat mir die Bindung noch eingestellt. Die Länge war wichtig, damit mein Steigfell natürlich dort drauf passte und hat mir diesen Ski geschenkt. Das war für mich damals ey, das, der Sechser im Lotto gewesen. Ja, ich mhm. hätte den Mann umarmen können mhm. und war dem unglaublich dankbar. Ich habe den dann später von zu Hause nochmal eine Postkarte geschrieben und mich bedankt mhm. bei ihm, weil er mir einfach damit natürlich die Tour gerettet hat. Weil die Alternative wäre nur, mit dem Hubschrauber dort auszufliegen. Und das wäre sehr umständlich aufwendig und mir wahrscheinlich auch noch peinlich gewesen.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Aber das ist eine fantastische Geschichte. Das zeigt mir bei dir Spodeln sofort wahrscheinlich so diese die Bilder, die du vor dem geistigen Auge hast. Also du hast natürlich da jetzt auch wieder so, so habe ich dich mittlerweile kennengelernt, dass du so immer das Positive eher mal siehst, als jetzt immer das Schreckliche, das Negative. Also du, du hast dich gefreut, die paar Schu die Ski haben dir die Tour gerettet und du hast die ganzen Bilder vor dem Auge. Aber Hattest du, also ich glaube, das wird eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie auch trotzdem gerne. Ähm, wie, wie bist du denn damit umgefangen? Jetzt haben, äh, umgegangen? Jetzt haben wir gehört, Gefahren ähm, durch, ähm, durch, den, durch das, ähm, was da passiert ist. Der Schiefer weg. Du, du, du hast dann irgendwo ähm, kurz beschrieben, ja, jetzt hänge ich hier. Was mache ich jetzt? Also das Stichwort ist Angst. Das wird vielleicht noch, du wirst vielleicht noch andere ähm, Beispiele haben, wo du mal irgendwo in den, Alpen warst, unterwegs warst und dass da irgendwas nicht so ganz toll geklappt hat. Wie gehst du denn mit Angst um, wenn du jetzt sagst, äh, du bist der Bergsteiger, du willst auf die 4000er? Wir haben die Vision gehört, alle 82er, das waren äh, alle 82 Stück, das wurde dann mal dein Ziel. Aber ist es denn nicht auch so, dass man da auch trotzdem immer mal wieder unheimliche Angst entwickelt und wie geht man dann damit um?
1: Also ganz klar, ja, natürlich hat man Angst. Also wir ich kenne keinen Bergsteiger, der nicht irgendwo in einer Situation auch mal Bedenken oder Angst hatte. Und bei mir ist Angst äh, tatsächlich schon auch als Schutzfaktor recht gut ausgeprägt. Ich hatte zum Beispiel jahrelang, also ich bin seit Jahren in die Berge gegangen, hatte immer Angst vor Spaltenstürzen. Ich kann dir nicht sagen, woher das kam, aber ich habe so furchtbare Geschichten gelesen über Menschen, die in Gletscherspalten verenden. Dabei ist das Spaltensturzrisiko im Grunde ja relativ gering. Da man ja meistens auf einem Gletscher Routen sucht, die möglichst äh, Eisbrüche oder andere größere Spaltenzonen umgehen. Aber manchmal kommt man schon auch in Gelände, da hast du dann wirklich gewaltige Eisbrüche, wie zum Beispiel oben am Grenzgletscher, oberhalb der Monte Rosa-Hütte. Oder auch du musst einen Gletscher queren und damit verläufst du quer zu den nein, längst zu den Spalten und dann ist natürlich die Gefahr, doch größer mal irgendwo reinzufallen. Aber grundsätzlich Angst, ja, hatte ich teilweise sogar mehr als, ich möchte sogar heute meinen, berechtigt gewesen ist. Angst vor Abstürzen, vor Spaltenstürzen, vor Eisschlag, Steinschlag, ganz schlimm ist, wenn du in so eine in so eine Wolke reinkommst, die sich irgendwo festgesetzt hast und bist dann in diesem sogenannten Whiteout um dich herum, nur Schnee und diese Wolke. Du wirst auf der Stelle orientierungslos, sofort schlagartig. Und wenn du großes Glück hast, ist noch eine Spur vorhanden. Wenn es dann leicht anfängt zu schneien, dann kann es ganz, ganz kritisch werden, und mein Umgang mit der Angst war irgendwann, dass ich mir die Frage stellen musste, wovor hast du denn Angst? Wovor haben wir denn alle Angst, wenn wir in die Berge gehen und auf, auf solche Gipfel steigen, die vielleicht nicht ganz ungefährlich sind? Bergsteigen per se ist ja nicht gefährlich. Ja, es ist halt nur nicht ungefährlich. Und irgendwann war mir einfach klar, natürlich die Angst vor dem vor dem Absturz und vor dem vor dem Tod. Und ich habe diesen Tod der ohnehin am Ende des Lebens vor uns alle steht, für mich als ganz klare Konsequenz in Kauf genommen. Ich habe mir immer gedacht, oh bitte nichts Schlimmeres, also bitte nicht schwer verletzt überleben und du kommst nie wieder zurück ins normale Leben, also mit mit Querschnitt oder verlorenen Gliedmaßen, bitte nicht sowas. Also wenn, dann endgültiger Tod. Und als ich das für mich verinnerlicht habe als Konsequenz, konnte ich tatsächlich viel, viel freier in die Berge gehen. Ich habe auch ausgeblendet, dass ich natürlich Freunden und Familienangehörigen mit meinem Ableben in den Bergen wehtun werde. Aber das war für mich eine Konsequenz, die ich auch getragen habe. Und ich habe auch darüber gesprochen, mit meinen Eltern zum Beispiel. Denen habe ich gesagt, ich habe so ein reiches Leben und habe immer so unterschwellig transportiert. Wenn es jetzt mal irgendwann vorbei sein sollte, dann wäre das gar nicht schlimm, weil dieses Leben bis hierher so erfüllt gewesen ist. Und ich hatte immer gehofft, wenn dann der Fall eintritt, dass sie das, auch so annehmen und sich darauf zurückberufen können auf diese, auf diese Aussage. Also, wer eine totale Vollkasko-Mentalität lebt, der wird beim Bergsteigen wahrscheinlich nicht dauerhaft glücklich werden. Egal mit wem man unterwegs ist. Auch, ja, also auch wenn man sich einem Bergführer anvertraut, der natürlich ein Experte ist im Umgang mit den Gefahren und mit Sicherungstechniken, ist man nie zu hundertprozentig davor gefeit, dass nicht mal ein Unglück passiert.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast sie mir wirklich auch jetzt mal wieder, wieder eine Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe. Du sagst also Angst. Jetzt Stichwort wäre ja so ein bisschen eine Absicherung zu suchen. Und du hast das Stichwort Bergführer ja schon benutzt. Also ich wäre jetzt so naiv gewesen zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt nicht, äh, sagen wir mal, ausgebildet genug, stark genug, sicher genug und ich will immer noch jemanden haben, der mal so ein bisschen drüber guckt, ob ich das dann alles richtig vorbereitet habe und auch durchführe. Also nehme ich mir jetzt einen Bergführer und dann habe ich diese Mentalität, dass ich glaube, aha, jetzt bin ich in den sicheren Händen, jetzt kann mir nichts passieren, der passt auf mich auf, ich werde so oder so lebend wieder runterkommen. Und das ist eigentlich knatsch falsch, lerne ich jetzt, oder?
1: Naja, es ist nicht ganz falsch, es ist garantiert die sicherste Möglichkeit, in den Bergen unterwegs zu sein, wenn man nicht die Eigenverantwortung aufbringen möchte. Also das heißt, sich selber bilden, sich selber ausbilden, steigern, immer weitergehen, aus Fehlern lernen, sich also selber ein gewisses Niveau aneignen, mit dem man sehr eigenverantwortlich unterwegs sein kann. Für alle die, die das nicht können oder nicht wollen, das ist völlig in Ordnung, den sei natürlich ein Bergführer ans Herz gelegt und ich habe großen Respekt vor diesem Beruf des Bergführers, aber ich könnte dann nicht mehr individual unterwegs sein. Mir persönlich würde da extrem was fehlen. Bergsteigen ist für mich so einer der letzten Individualsportarten, die ich ausüben kann, ohne jetzt in einem ganz festen Korsett eines Reglements zu sein, ja, so wie beim Fußball, da gibt es Abseits, Einwurf und man darf dies nicht und jenes nicht und das gibt es alles beim Bergsteigen nicht. Niemand sagt mir, welche Route ich auf den Berg nehme, ob ich weiter links oder rechts gehe, über den Grat, durch die Wand. Das ist alles mir selber überlassen und das würde mir tatsächlich mit einem Führer ein Stück weit fehlen, denn der Führer heißt ja Führer, weil er führt, er führt mich auf diesen Gipfel, also über eine Route, da gehe ja nicht ich als Kunde dann voran, sondern der Führer geleitet mich dort hinauf. Und mir würde da wirklich was verloren gehen. Es wäre für mich nicht mehr mein persönlicher Inhalt des Bergsteigens, wenn ich mit einem Führer unterwegs wäre. Aber allen anderen, die dort natürlich Bedenken haben, den sah ein Führer unbedingt empfohlen. Und vielleicht sagt man sogar nach drei, vier Bergtouren mit einem Bergführer, jetzt probiere ich es mal alleine. Und das wäre auch genau. Der richtige Weg und auch wünschenswert, dass die Leute irgendwann für sich individuell unterwegs sind, weil das Erlebnis ist dann, möchte ich meinen, ein viel größeres.
0: Das heißt, trotz Bergführer, das ist jetzt meine Lehre daraus, sind die Risiken, für alle gleich, die, die mit Bergführer hochgehen oder auch ohne Bergführer hoch oder wieder runtergehen. Also das Thema Risiko kann man vielleicht etwas minimieren, indem man aufeinander achtet und dass der Bergführer mir Tipps und Hinweise gibt. Aber letzten Endes, in der Konsequenz, kann auch trotz Bergführer schlimme, können schlimme Dinge passieren. Ne? Und man ist da nie vorgefeit, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Man hört ja immer wieder von Unfällen, in denen auch Bergführer mit involviert gewesen sind. Das bringt dieses Berufsbild leider als Risiko auch mit sich. Aber ich würde der Kunst gern in dem Begriff unterscheiden. Also die Gefahren, die objektiven Gefahren, die sind tatsächlich für alle gleich. Was dort bedeutet, Gletscherspalten, Eisschlag, Steinschlag, Witterungsverhältnisse, man kann auch mal in ein Gewitter kommen, Absturzgefahr. Das Risiko möchte ich meinen, ist mit einem Bergführer geringer, weil er diese Gefahren kennt und auch weiß, wie man mit diesen Gefahren umgeht. Also der Risikofaktor, mit einem Bergführer unterwegs zu sein, möchte ich meinen, ist geringer. Das entspannt sicherlich auch das Erlebnis, weil man nicht dauerhaft ähm, damit konfrontiert ist, selber Entscheidungen zu treffen. Das wird aber alles auf den Bergführer übertragen. Ja, das heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Das ist ja sein Berufsbild. Das ist das, worauf er sich spezialisiert hat, in diesen Bergen unterwegs zu sein und nicht nur für sich das Risiko zu tragen und die Verantwortung, sondern auch noch für einen Kunden.
0: Das ist, glaube ich, eine klare Unterscheidung zwischen Gefahr und Risiko. Ja. Wenn wir einfach mal davon ausgehen, wir entscheiden uns für oder auch dafür, dass wir alleine gehen, Schauen wir uns doch vielleicht noch so ein paar Dinge an, die du vielleicht im Kopf hast. Also ich möchte so gerne nochmal auf so ein paar Visionen zurück. Woran kannst du dich besonders erinnern? Was ist das Motivierende, dass man sagt, so, ich gehe jetzt los, ich habe meinen Rucksack gepackt, ich steige auf und jetzt stehe ich auf einem von diesen 82. Ich bleibe immer noch mal bei, bei dieser Gesamtzahl 82, 4000er. Ähm, welche schönen Erlebnisse, welche, welche beeindruckenden Bilder gehen dir jetzt so ganz spontan durch den Kopf immer wieder, wo du sagst, das ist für mich eine ganz, ganz tolle Erinnerung. Und, und das Bild würde ich gerne auch anderen jetzt anbieten, dass sie das vielleicht mal selber erleben können, wenn sie dann sich aufmachen und wirklich auch die Tour mal machen.
1: Da gibt es vieles, Volker. Es Klar. beginnt frühmorgens mit dem Sonnenaufgang, weit oben auf einem Berg, Weiße Berge leuchten rosa, orange, violett. Sie zeigen sich anders als ein Gipfel hier im bayerischen Voralpenland, außer er ist verschneit im Winter. Und dann bist du so weit oben, du dieser winzig kleine Mensch, der so unbedeutend ist in den Alpen, ja, völlig unbedeutend und du bist dort unterwegs auf einem Schneegrat oder auf einem Felsgrat oder steigst durch eine Firnwand und warum ich immer wieder dorthin gehe, was mich dort motiviert hinzugehen, ist das Gefühl des Unterwegsseins. Es ist nicht, also der Gipfel ist natürlich so ein so ein Ziel als als Endpunkt und dann kehrt man um und geht wieder runter und unten im Tal ist man ganz erfüllt und man ist auch froh, wieder unten zu sein, weil da ist alles bunt und es gibt Wasser und leckeres Essen. Aber oben oben zu sein und auch diese diese Entbehrlichkeit zu haben, ja. Ich habe furchtbar gefroren in den Bergen. Ich habe auch furchtbar unter Hitze gelitten und Hunger gehabt und Durst gehabt. Und das alles mal zu spüren zeigt ja auch einfach, in was für einem Luxus wir in unserem Alltag leben oder ich. Ich beziehe das jetzt einfach mal auf mich. Und diesem Luxus zu entkommen und sich einfach zu reduzieren auf das Notwendigste und aber gleichzeitig auch nicht zu viel dabei zu haben, denn zu viel Gewicht ist ja auch wieder eine zusätzliche Last in den Bergen und macht es dir schwer. Aber dieses Unterwegssein, dieses Hinaufsteigen, runter gehe ich mittlerweile nicht mehr so gerne, hinauf, das ist großartig, das ist so sensationell, so einem Firngrad zu folgen. Der Liskam zum Beispiel, das war eine meiner schönsten Touren, dort die Überschreitung zu machen, diesen, diesen auch als Menschenfresser in den 70er- und 80er-Jahren bezeichneten Berg zu überschreiten in seiner in seiner Länge, das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und das ist es, worum es mir geht. um das Gefühl des Unterwegsseins, des, des Bergsteigens, das, was du spürst, wenn du dort oben bist, das ist zum Teil unbeschreiblich und können wahrscheinlich auch nur Menschen nachvollziehen, die mit der gleichen Leidenschaft das tun, was ich tue.
0: Und das versuchst du doch, glaube ich, auch so im Bild festzuhalten. Du fotografierst ja sehr viel. Ne? Du hast wahrscheinlich immer deine Kamera dabei. Und ähm, man kann ja auch, glaube ich, äh, Kalender, die du selber verlegst oder, oder produzierst oder was auch immer, also die du anbietest, kann man sich ja schon mal anschauen auf deiner Webseite. Und ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele, ja, auch Emotionen im Bild festbehalten. Wie machst du das? Wie vereinbart sich das? Hast du immer die Zeit und die Kraft und die Lust und auch die Energie dafür, diese Fotos zu machen? Oder oder musst du dich dann immer wieder erinnern, aha, ich habe ja auch noch mal eine Kamera im, im Rucksack, jetzt will ich aber doch noch mal wieder ein schönes Foto machen. Wie, wie läuft das mit dem Fotografieren da oben?
1: Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich sehr empfänglich bin für schöne Bilder, für schöne Fotos und habe auch zu Hause, eine ganze Menge Bildbände über Berge schon gesammelt. Und irgendwann habe ich natürlich selber auch angefangen zu fotografieren und festzuhalten, ganz besonders auch im Hochgebirge. Die Bildkalender, die du jetzt angesprochen hast, die beziehen sich eigentlich fast ausschließlich hier auf die Allgäuer Alpen. Denn Bergsteigen zu gehen und gleichzeitig gut zu fotografieren, das ist gar nicht so leicht. Das gelingt mhm. einigen Profifotografen, die sich dann auch dort die Zeit nehmen, für mich war ja hauptsächlich immer das Ziel, dort unterwegs zu sein und habe dann unterwegs auch natürlich fotografiert, habe aber jetzt nicht irgendwie eine Stunde auf das richtige Licht gewartet oder auf die richtige Komposition, so wie ich es hier in den Allgäuer Bergen tue. Das sind wirklich zwei ganz verschiedene Dinge. Hochgebirge ist das eine und das andere, hier bewusst auf einen Berg zu steigen und mich dort der Fotografie hinzugeben, die auch mehrere Stunden mal dauern kann. Das ist wie Meditation. Aber mittlerweile habe ich tatsächlich auch in meinen letzten Urlauben angefangen, das Hochgebirge für mich als interessantes Fotoobjekt nochmal anders zu entdecken. Also da fahre ich dann tatsächlich auch mit der Bahn mal hoch, mit einem riesigen Rucksack und Zelt und Fotoausrüstung und bivakiere dann da oben mal eine Nacht auf dem Gletscher und fotografiere dann in der Nacht und dann morgens und abends und kann dann diese Dinge alle aufnehmen, die mir sonst so verwehrt, also fotografisch verwehrt geblieben sind, weil ich ja immer unterwegs war, einen Schritt vor den anderen und einen Meter nach dem anderen gegangen bin. Heute kann ich da zwei Stunden einfach mal auf so einer Felsinsel im Eis sitzen und fotografieren und diese Kulisse dort aufsaugen. Das ist allerdings auch ein Wunsch, der so entstanden ist während des Bergsteigens, dass ich mir gesagt habe, oh, ich würde jetzt hier gerne noch eine Weile bleiben und einfach hier sitzen und schauen und staunen. Aber morgen ist ja schon wieder Montag, um halb acht beginnt die Arbeit und wir müssen ja noch absteigen und weit nach Hause fahren teilweise. Das war so ein Wunsch, den habe ich mittransportiert. Dann mit dem Abschluss des 4000er-Projekts war bei mir auch erst einmal eine, eine Ruhepause zum Bergsteigen eingetreten. Und da hatte ich mich dann ziemlich intensiv auf die Fotografie konzentriert. Und das ist auch heute noch ein ganz großer. Bestandteil meines Lebens.
0: Das, das finde ich gut. Das sieht man ähm, dann auch in der Qualität der Fotos, die du sogar auf deiner Webseite ja dann auch ähm, zeigst. Also das ist, klar, du sagst jetzt, äh, alger ist eine andere Liga als jetzt das Hochgebirge. Gleichwohl, ähm, man transportiert schon auch Stimmungen, Einstellungen und Bilder. Ich glaube, das ist dir recht gut geglückt. Ähm, ich habe auch dann gesehen, dass du ja auch Vorträge hältst über ähm, deine Touren, auch nicht nur von den 82 4.000, sondern auch andere Themen. Was erzählst du dann den Leuten? Machst du es dann fast so wie hier im Alpenkast, dass du so ein bisschen auch so ein Stimmungsbild erzeugst und so ein paar Details mal rauslässt, wie von dem Ski, der da eben weg war? Oder wie machst du es in deinen Vorträgen?
1: Ja, genau das ist mein Ziel bei diesen Vorträgen, die Leute mitzunehmen, also ihnen nicht nur etwas über eine Region zu erzählen oder über das Bergsteigen, sondern sie nach Möglichkeit mit auf Tour zu nehmen, mhm. mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Und wie gesagt, ich versuche das mit Worten, mit Stimmungen, mit Anekdoten, mit diesen Bildern natürlich. Und wenn die Leute am Ende kommen und sagen, das war für sie großartig und sie hatten das Gefühl, die ganze Zeit dabei, vor Ort zu sein und haben richtig mitgelitten und auch mitgespürt, dann ist das für mich natürlich das größte Kompliment, was man so als Vortragsredner bekommen kann. Da geht es mir auch gar nicht darum, jetzt die die allergrößte und tollste Multivision zu erstellen mit mit Bildmaterial und Zeitraffern und so, sondern einfach Geschichten zu erzählen und diese mit mit Bildern zu untermalen und das an einem Ganz langen, durchlaufenden, roten Faden und das macht mir selber immer riesig Spaß, weil ich ja selber in diesem Moment unterwegs bin. Das mhm. ist ja kein genau. trockener ja. Vortrag über eine genau. Maschine oder über ein Möbelstück, was ich konstruiert habe, sondern es geht auf Reise. Das Licht mhm. geht aus und dann geht man gemeinsam auf eine Reise und am Ende ist man gemeinsam wieder zurück und das finde ich so großartig. Momentan, pandemiebedingt, findet da leider nichts statt. Fehlt mir auch sehr. Aber ja, irgendwann das wird das wieder Fahrt aufnehmen.
0: Das würden wir dir wünschen. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so einen so so ein Ausblick geben könntest, so Tipps. Ich habe jetzt das Gefühl dass deine Karriere ja eine ganz besondere ist. Du bist spät erst zum Bergstein gekommen. Du hast eben ähm, viele Dinge dir auch selber angelesen, angeeignet. Und dann hast du gesagt, nein, aber Bergführer sind schon wichtig und ein Grundkurs ist auch wichtig und vielleicht sogar im Deutschen Alpenverein. Oder, ähm, ja, was kann, könntest du vielleicht sagen, wie würde es gut ausschauen, was sollte ein junger Mensch oder ein vielleicht auch ein lebensälterer Mensch kann ich überhaupt auch vielleicht erst mit, weiß ich nicht, 30, 40 darüber nachdenken, damit anzufangen? Was würdest du für Tipps geben? Wie sollte ich mich jetzt diesem diesem ersten Gedanken nähern, dass ich sage, jo, Bergsteigen, gar nicht mal so eine blöde Idee. Habe ich null Ahnung von, habe ich noch nie gemacht. Bin jetzt vielleicht auch nicht mehr der Jüngste, aber habe überhaupt keine Erfahrung. Wie, wie fange ich an? Wie mache ich es? Wie, wie komme ich dazu zu sagen, okay, jetzt geht's los und vielleicht stehe ich dann eines Tages auch mal auf dem 3.000er? Oder wenn Gott will, vielleicht sogar auf den 4000 oder was weiß ich. Was sollen wir tun?
1: Ja, das wäre natürlich jedem zu wünschen, dass er den Weg zu seinem Ziel findet. Also grundsätzlich, sobald sich jemand mit dem Gedanken trägt, braucht man nicht in seinen Ausweis gucken, wann man geboren wurde. Denn das Alter spielt null eine Rolle, ich hatte mal von einem 75-jährigen Kletterer gelesen, der abgestürzt ist. Und dazu stand, der Mann hatte 30 Jahre Klettererfahrung. Und wenn man dann mal zurückrechnet, wann der mit den Klettern angefangen hat, da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja so schlimm. Es ist, dass dieser Mensch verunglückt ist. Was ich herausgelesen habe, ist, dass der so spät erst angefangen hat mit diesem unglaublich tollen Sport. Und insofern steht einem das Alter dort nicht im Weg. Ja, man tut sich natürlich etwas leichter wenn man 20 ist oder 30, als wenn man erst mit 40 oder 50 anfängt. Na und, mach doch nichts, dann ist man halt ein bisschen langsamer und die Renegationphasen, die sind natürlich auch länger, man muss sich länger ausruhen und erholen, aber sobald man sich mit dem Gedanken befasst, würde ich natürlich jeden empfehlen, mach das, informiere dich, taste dich langsam ran, egal wie alt du bist oder nimm dir einen Bergführer, der schaut auch nicht auf dein Alter außer in Punkte Rücksicht und dann geht man halt gemeinsam dann mal los und schaut, ob das was für einen ist und der Rest, der ist ein, Entwi ein Entwicklungsprozess. Genau, das wäre ein Tipp auf jeden Fall für alle Neuinteressierten und alle anderen, die diesen Bergsport schon so lange frönen, so wie ich, ja, den kann man eigentlich nur ans Herz legen, verfallt nicht der Routine, schaut immer wieder drauf, man weiß, einen Abseilfehler macht man in der Regel nur einmal, kontrolliert alles zweimal, passt alles, nicht irgendwie unter Zeitdruck Fehler machen. Und dann, glaube ich, kann man schon wirklich viele, viele Jahrzehnte dort ein wunderbares Abenteuer und Hobby haben, an dem man sich unglaublich bereichern
0: kann. Ich glaube, das war ein, ein ganz motivierender Tipp, den du geben gegeben hast. Also da werden viele vielleicht jetzt auch nachdenklich werden und sich vielleicht dann hoffentlich doch einen Ruck geben und sagen, sich sagen, jawohl, ich versuche das jetzt einfach mal, ich probiere mich da mal aus. Ähm, ich bin bekannt dafür mittlerweile, dass ich im Alpencast ganz zum Schluss immer nochmal so eine Frage stelle, ähm, was wünschst du dir? jetzt für die anstehende Zeit oder für dein Leben, fürs Fotografieren, fürs Bergsteigen, fürs Klettern, was weiß ich, aus welchem Bereich auch immer. Die Frage würde ich dir auch gerne stellen. Was, was denkst du, was ist wünschenswert für dich, für jetzt die anstehende Zeit oder auch für die fernere Zukunft? Was, was kommt dabei raus? Was wünschst du dir?
1: Also grundsätzlich wünsche ich mir persönlich und jetzt ganz unabhängig von der Pandemie Ganz klar Gesundheit, weil Gesundheit ist für mich die Grundlage für alles andere. Ich kann nicht erfüllt arbeiten, ich kann nicht erfüllt bergsteigen oder fotografieren, wenn ich nicht gesund bin. Das wäre natürlich so der Herzenswunsch Nummer eins. Wenn man jetzt auf die Gesellschaft schaut, dann wünsche ich mir, dass wir natürlich endlich Ruhe bekommen in diese Pandemielage und allmählich irgendwann wieder zurück in den Alltag kommen und dass jeder wieder das tun kann, woran er sich erfreut und woran er, worin er auch sein Glück und seine Erfüllung findet. Das wären für mich so die, die wichtigsten Dinge, also Gesundheit und natürlich auch eine Harmonie und ein gesellschaftlicher Frieden, damit es uns allen gut geht. Das wären so meine Wünsche in die Zukunft.
0: Diesen Wünschen schließt sich der Alpenkast selbstverständlich an. Das ist Ronny Trautmann aus Isne im Allgäu. Lieber Ronny, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich bin so nachdenklich geworden. In einigen Teilbereichen muss ich mich, glaube ich, noch mal ins stille Kam Kämmerlein setzen und wirklich noch mal überlegen, ob ich da nicht auch noch mal den Mut aufbringe, selbst in meinem hohen Alter mal den Rucksack <lacht> zu packen und vielleicht doch mal die ein oder andere Tour zu machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, lieber Ronny.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Aber gerne. Wir kommen bestimmt nochmal zusammen. Eines Tages wirst du uns berichten, was du wieder fotografiert hast. Also, bis dahin. Mach's gut, lieber Ronny. Tschüss Volker, alles Gute dir. Einfach nur grandios. Ronny Trautmann. Ein Mensch, der kein Profi ist, der ganz normal arbeiten geht, wie du und ich. Der neun Jahre gebraucht hat, auf allen Viertausendern der Alpen zu stehen. Schaut gerne mal auf seiner Webseite vorbei. Ich verlinke euch das dann in den Shownotes. Er will uns was mit auf den Weg geben. Er sagt, traut euch, packt den Rucksack und geht raus. Aller Anfang ist nicht leicht, aber dann wird es immer, immer, immer besser. Viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Alpencast und sagt es auch euren Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden und allen, die ihr kennt. Macht's gut. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.